1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 18 de mayo. En el programa de hoy platicaremos con Paz Barrón, activista de la comunidad LGBT. Escucharemos una cápsula sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Además, tendremos una cápsula del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Vamos a nuestra primera sección de efemérides.
2: pluralidad, Donde todas las voces son escuchadas Diálogos en Democracia Esta semana en la historia Efeméride
3: 16 de mayo de 1833 Antonio López de Santa Ana Asume por primera vez la presidencia de la República 17 de mayo de 1863 Tras 62 días de sitio La ciudad de Puebla se rinde ante los franceses 18 de mayo de 1994, México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo. 19 de mayo de 1822, se ratifica a Agustín de Iturbide como emperador del primer imperio de México. 20 de mayo de 1914, se inician las conferencias de Niagara Falls, para resolver el conflicto entre Estados Unidos y México con motivo de la invasión estadounidense a Veracruz. 21 de mayo de 1911, se firman los tratados de Ciudad Juárez y termina el porfiriato. 22 de mayo de 1909, profesionales, intelectuales y periodistas independientes, encabezados por Francisco I. Madero, fundan el Centro Nacional Antireleccionista de México.
1: el día de hoy en Diálogos en Democracia agradecemos la oportunidad que nos brinda Paz Barrón Delgado, integrante de la comunidad LGBT, para conversar acerca del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, con el interés de generar conciencia en la comunidad y colaborar desde este espacio para impulsar sociedades en las que se respeten los derechos de las personas sin tener en cuenta la preferencia, la orientación
4: sexual o identidad de género. Paz, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues gracias por la invitación. Es muy importante en este marco conmemorativo del de Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia, pues poder estar hablando justamente de esta temática y darle voz a toda esta situación social que ha existido. Bien. Comencemos
1: hablando de ti, de los colectivos de la diversidad sexual. ¿Tú formas parte de alguno y a qué se dedica? Platícanos de tu vida, cuántos años llevas ya en esto... En general, platicanos.
4: Correcto, pues muchas gracias. Eh, ya lo decías, mi nombre es Paz Barrón Delgado, soy lesbiana feminista, soy activista por los derechos humanos y la no discriminación y justamente pues desde hace 20 años soy parte de esta comunidad lesbiana y LGBTTTIQ y más de Zacate. En el recuento de los años, pues veíamos 20 años, se dice fácil, pero ha sido una de experiencias, de cosas y de situaciones que hemos tenido que pasar.
1: ¿A qué se dedica el
4: grupo al que perteneces? ¿Qué, qué actividades hacen? Correcto. Mira, decirte primero que nada, pues que he sido cofundadora de algunas colectivas, de algunas organizaciones desde hace 16 años. Una y muy importante de mujeres lesbianas que ha habido en Zacatecas, pues fue Colectiva Lésbico-Feminista de Zacatecas. A partir del 2018, que se evoluciona a una asociación civil, estamos participando ya en la representación de colectiva lésbico feministas de Zacatecas. ¿A qué se dedican estas colectivas junto con los colectivos LGBT? Se dedican a ser accesible, a hacer eh, que se respeten los derechos de las poblaciones que estamos hablando, de lesbianas, de gays, de bisexuales, de transexuales, de intersexuales y de todos los demás acrónimos que hemos referido. ¿Por qué? Porque, como bien lo decimos, esta fecha nos permite hacer visible la discriminación que todavía sufrimos, no solo a nivel social, sino también a nivel institucional y de la falta de muchas eh, cuestiones para acceder a estos derechos, a la justicia y a tantas y tantas cosas que de manera cotidiana vivimos.
1: ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de la importancia y la conmemoración de este día del que estamos hablando y un poquito acerca de sus antecedentes
4: históricos? Sí, por supuesto. Mira, comentarte que eh, pues este día eh, fue elegido de manera internacional para hacer esta referencia en contra de la homofobia, de la transfobia, de la bifobia, de la lesbofobia y, y fue precisamente en un marco muy interesante. ¿En qué marco? Bueno, pues se saca eh, de los manuales de, de enfermedades mentales la homosexualidad en 1990 y a partir de esto pues hace un cambio interesante porque se deja de concebir la homosexualidad como una enfermedad. Y esto permite justamente pues ir derribando poco a poco toda esta parte de prejuicios, toda esta parte de eh, concepciones estereotipadas que se tenía de la comunidad LGBT. A 32 años de ello, pues todavía nos está costando trabajo. Vaya que los procesos sociales, dirían mis colegas trabajadoras sociales, pues cuestan bastante trabajo poderlos trascender. Y en este sentido quiero decirles que hasta el 2014 en nuestro país en México, se hace el decreto de que este día, 17 de mayo, iba a ser el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia o Transfobia. Entonces, pues en eso radica todo esto. Ha sido un bagaje histórico legítimo de lucha de los colectivos LGBT por alcanzar el reconocimiento de sus derechos. Quiero decirte que en 1983 hay una memoria histórica muy interesante porque los compañeros homosexuales, principalmente en ese tiempo en México entero fueron perseguidos porque se creía que ellos eran quienes eh, transmitían el VIH y esto era justamente una discriminación, esto era parte de los prejuicios que se vivía en ese tiempo, en esa época y que finalmente la historia hizo justicia, hizo revolución y hoy conocemos que no es una preferencia y una identidad quien transmite ese tipo de, de, de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual, sino son las prácticas de riesgo las que nos llevan a tener ese riesgo justamente, valga la redundancia. Y bueno, pues así ha sido tan interesante y tan bonito la lucha no solo en Zacatecas, sino en todo el país por este reconocimiento de derecho por que se respete la dignidad de las personas que formamos parte de estas poblaciones.
1: Precisamente a lo largo de estos 20 años que nos platicas de experiencia, de lucha, ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado en tu, en tu experiencia para ejercer plenamente
4: estos derechos? Bueno, pues primero que nada he de decirlo porque no solo tu servidora, sino también muchas personas de las que estamos en estas comunidades, el principal reto que enfrentamos es dar eh, visibilidad a nuestra orientación, a nuestra identidad con nuestras familias. Es el primer reto que derribamos, el primer reto que nos limita a poder acceder a nuestros derechos, a poder ser quienes somos y a poder expresarnos como somos. Entonces, creo que es un reto eh, que todas y todos pasamos cuando trascendemos el tema de la familia. Nos enfrentamos, obviamente, a los demás, ¿no? A la sociedad, ¿sí? Por supuesto, y a el, la falta de acceso en las instituciones. Tema muy cotidiano, muy común que acabamos de trascender, pues es el tema de matrimonio igualitario. Como años luz en el, en el oscurantismo en Zacatecas vivíamos sin esta posibilidad de acceso a ese derecho, ¿Sí? En un ejercicio muy tormentoso que tuvimos de varios años, varios colectivos, varias personas sumadas a título personal, varios aliados, pudimos sacar por fin esa ley. Y así te pudiera hacer un ejercicio de varias situaciones que hemos tenido que enfrentar, que son un reto en su momento y que finalmente cuando las trascendemos se convierten en un derecho concreto para nuestras poblaciones.
1: En México y específicamente en Zacatecas, ¿ha disminuido la discriminación a estos grupos de la diversidad sexual?
4: Afortunadamente, para todas, para todos y para todes, sí, sí ha disminuido. Hay que decirlo con todas sus letras, por supuesto que hemos avanzado. Nuestros esfuerzos, todos y cada uno de los que hemos estado colaborando en esta historia, han tenido sus frutos. Sin embargo, pues los retos siguen siendo grandes. Tenemos todavía mucho que avanzar. Todavía hay cosas en el tintero que no hemos podido sacar a flote y entonces esto nos hace ver pues que tenemos esperanza, tenemos la posibilidad de llegar a ser conciencia social y a generar una dinámica que nos permita avanzar de manera inclusiva.
1: Bien, en el ámbito político electoral y bueno en general, ¿cuáles son las principales demandas de esta comunidad?
4: Mira, en el ámbito político electoral, pues tenemos el rezago justamente de esta situación de tener y de contar con compañeras y compañeros, personajes de la comunidad LGBT que estén en la toma de decisiones, porque justamente estos rezagos son porque no tenemos eco suficiente en esos espacios. Esos espacios que justamente en este, en este ejercicio pasado pudimos observar que ya se empezó a dar el tema de las cuotas, lo cual... Es una medida necesaria, una medida importante para poder lograr este equilibrio social que requerimos. Entonces, pues el reto más grande es poder hacer una inclusión efectiva, una inclusión que represente a estas comunidades en los diferentes niveles, en los diferentes espacios de toma de decisión. ¿Por qué es así? Porque nos falta armonización legislativa, nos falta aprobación de leyes como una ley para crímenes de odio, aprobación de otra ley que reconozca las identidades o cambios de género, ¿sí? Y pues la armonización legislativa en realidad pues es mucho el rezago que tenemos porque hay leyes que prohíben y leyes que permiten. Esta armonización legislativa debiera ser integral, pero no tenemos el eco suficiente porque no hay efectivamente quién nos represente un mayor número de compañeras y de compañeros. Y en los otros niveles, pues quien haga política pública, quien se aviente al ruedo a empezar a emprender acciones específicas para que puedan resolver las problemáticas que se derivan de la discriminación. Bien, y
1: hablando en este sentido de... Estar más en, en los espacios públicos, en las instituciones. ¿Cuántos municipios en el estado cuentan con un departamento enfocado a la atención de estas personas? personas con, eh, de diversidad sexual y que, en qué radica esta importancia de que existan en, en los diferentes ayuntamientos.
4: Claro que sí. Bueno, pues mira, de manera muy, muy buena empezamos a ver este auge de poder aperturar oficinas, direcciones, unidades. Quiero decirte que poco a poco se ha logrado, la primera que se aperturó pues fue la de la capital del ayuntamiento de Zacatecas y la segunda que se aperturó fue la de Villanueva de un municipio muy cercano a esta cabecera municipal. Y la última que se ha aperturado es la del municipio de Ojo Caliente. Son tres, falta muchísimo por hacer, por supuesto, quisiéramos por lo menos una en cada región del estado de Zacatecas. Sin embargo... Pues vamos paso a pasito. ¿Cuál es la importancia? Tiene bastante y toda la importancia y la necesidad de existir. La importancia es poder llevar a cabo estas políticas públicas, transversalizar en los ayuntamientos esta visión desde justamente la diversidad sexual. ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a mejorar la calidad de vida de las personas que están en estas poblaciones? Pues incide, incidiendo, porque los ayuntamientos, los municipios tienen esta posibilidad de incidir y de poder hacer cosas específicas para las personas que viven en su territorio. He ahí la importancia de que estas unidades existan. ¿Para qué? Pues para contribuir a esta gran labor y a la tarea de prevenir la discriminación. Promover los derechos humanos y hacer una tarea justamente educativa, reeducativa, de visibilidad, de incidencia con las leyes que tienen que ver con la cuestión de, eh, de aplicación específica con el municipio, como es en su momento cuando yo fui eh, titular de la unidad de diversidad aquí en la capital zacatecana. Pues en su momento estuvimos aplicando lo que es una medida administrativa para que la gente pudiera accesar a su derecho de matrimonio igualitario, cuando todavía en el Estado no era eh, todavía permitido por la ley. Y gracias a esa, a esa acción, pues logramos en un año que hubiera 60 matrimonios igualitarios, 60 personas, 60 familias beneficiadas con esta política pública de inclusión. No nos equivocamos en ella. Nos lo dijo, todas esas solicitudes que atendimos y dos eventos de matrimonios colectivos donde pudimos demostrar que se estaba atendiendo la necesidad.
1: Pues muchísimas gracias, Paz. Ya finalmente, para concluir esta interesante entrevista, podrías compartirnos con nuestra audiencia un mensaje final para a, bueno en alusión a este Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia,
4: que pues, es muy importante. Claro que sí, pues bueno, decir eh, al auditorio, a las personas que amablemente y generosamente nos escuchan que esta fecha sirva para hacer conciencia, para comprender que estamos buscando una igualdad sustantiva, que estamos en el tema de no discriminar a las personas por la preferencia, por la orientación, por la identidad. Todas, todos y todas somos personas y merecemos respeto y reconocimiento. Pues yo me quedaría con eso y con la invitación a que continuemos eh, aprendiendo más de este tema. Estamos próximos ya a la 20 Marcha de la Diversidad Sexual en Zacatecas, a nuestros 20 años de trabajo de las memorias colectivas de cada uno y de cada una de nosotros. Y por supuesto y segura estoy de que vendrá a fortalecer todo este trabajo social, este trabajo colectivo de nuestras poblaciones LGBT y para bien de Zacatecas, por supuesto.
1: Bueno, pues desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, eh, eh, la comunidad tiene las puertas abiertas y estaremos trabajando en nuestro marco normativo para brindarle pues todas las eh, herramientas no para que puedan ejercer plenamente sus derechos políticos electorales. Pues hemos platicado con Paz Barrón Delgado, ella es integrante de la comunidad LGBT eh, acerca del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Agradecemos que hayas estado con nosotros y pues aquí están las puertas abiertas. De la Casa de la Democracia.
4: Gracias.
2: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia.
1: Elías protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.ies.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en diversidad de pensamiento.
2: Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia
1: Escuchemos ahora una cápsula sobre el Día Internacional sobre la homofobia, transfobia y bifobia en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía Educación en democracia. Cultura cívica. cultura cívica.
2: Acciones afirmativas para la inclusión de los grupos sociales en situación de discriminación. La igualdad y la prohibición de la discriminación son las dos piedras angulares de los sistemas de derecho y de la cultura de la legalidad. El respeto a los derechos humanos y a estos principios fundamentales constituyen la base para el desarrollo de una sociedad democrática y la vigencia de un Estado de Derecho. El principio de igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia. Se debe otorgar el mismo valor a personas diversas integrantes de una sociedad. Conforme a lo que establece el artículo primero constitucional, la igualdad es importante, ya que se trata de una convención social, de un pacto, según el cual se reconocen como iguales a quienes pertenecen a distintos sexos, razas, etnias o clases sociales. Sin embargo, Históricamente, han existido grupos sociales que han vivido discriminación. Ante esto, una medida de equilibrio orientada desde la visión de los derechos humanos son las acciones afirmativas. Estas últimas se definen como una medida compensatoria temporal para solventar situaciones de desventaja, las cuales tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrenten ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos. Desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para el proceso electoral 2020-2021, se buscó asegurar una mayor inclusión a partir de la definición de pisos mínimos para la participación política de los grupos que han sido históricamente discriminados. Lo anterior fue posible mediante una modificación a los lineamientos para el registro de candidaturas a cargo de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, realizada en febrero de 2021 y respetando irrestrictamente el principio de paridad en el total de los cargos de elección popular. Se introdujeron acciones afirmativas dirigidas a tres sectores sociales que han visto disminuida históricamente la posibilidad de acceder a los cargos de toma de decisiones de interés general por razones de discriminación. Personas indígenas, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. La adopción de medidas necesarias para la integración de grupos en situación de vulnerabilidad y de discriminación es una tarea que el Instituto busca promover para asegurar la representatividad en la postulación de candidaturas. Para el reciente proceso electoral en la postulación de candidaturas a diputaciones, los partidos políticos debieron garantizar el registro de al menos una fórmula de personas con discapacidad o de la diversidad sexual por el principio de mayoría relativa o bien por el de representación proporcional dentro de los primeros seis lugares, fórmula que podía integrarse de manera mixta, es decir, puede estar conformada por una persona con discapacidad y una persona de la diversidad sexual. Y para el caso de la elección de ayuntamientos, se contempló que en la postulación de candidaturas a regidurías, los partidos políticos debían garantizar el registro de una fórmula de candidaturas de personas de la diversidad sexual, por el principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional, en al menos tres de los 58 ayuntamientos. El IES, por primera vez en el proceso electoral 2021, adoptó una acción afirmativa a favor de la comunidad LGBTTTIQ+. La perspectiva interseccional para las personas de la diversidad sexual es de vital importancia. Aún existen agendas pendientes que es necesario seguir construyendo en pro del respeto a los derechos humanos. La existencia de acciones afirmativas dirigidas a las personas de la diversidad sexual y con perspectiva de género no implican un cambio social inmediato. Colocan en el centro de la discusión la necesidad del respeto a la participación como de la representación de las personas en situación de vulnerabilidad o discriminación. Pluralidad, donde todas las voces son
1: escuchadas. Cierro en democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies@gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Los temas de interés en la materia político electoral. ¿Sabías qué?
5: El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el IN Mujeres llevaron a cabo este 12 de mayo la vigésima sesión ordinaria de trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, con el objetivo de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en el país, el cual ha sido un medio para generar y consolidar una agenda común en coordinación con los observatorios locales. A continuación, algunos momentos de las intervenciones
3: la lógica del observatorio es clara, generarnos a las autoridades electorales contextos de exigencia para seguir avanzando en los logros que hasta ahora hemos tenido y consolidarlos en hacia el futuro.
5: Nadine Gassman, presidenta INMujeres.
2: Como instituciones que integramos el Observatorio Nacional queremos refrendar nuestro compromiso de seguir trabajando para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos de participación de las mujeres especialmente resarcir la desigualdad en el acceso a las presidencias municipales.
5: Reyes Rodríguez, presidente, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: En la construcción de una sociedad verdaderamente incluyente, es indispensable que normalicemos la participación paritaria en la vida pública. Para ello es necesario contar con reglas claras que proporcionen certeza a las y los actores políticos, con acciones efectivas en contra de los obstáculos que impiden la participación.
5: Norma de la Cruz, consejera,
4: INE. Desde el Consejo General del INE hemos aprobado diversas medidas en materia de igualdad sustantiva, paridad y no violencia para que la participación de las mujeres se dé en un ambiente de igualdad de oportunidades en la contienda sin discriminación y sin violencia en razón de género.
5: Martín Faz, consejero. INE. Los organismos electorales tenemos que seguir realizando toda una serie de campañas de educación y difusión en materia de enfoque de género, particularmente a los partidos políticos. Claudia Zavala, consejera,
2: INE. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información de las personas candidatas que participarán en los procesos electorales locales.
5: Osvaldo Chacón, presidente, organismo público local de Chiapas.
3: Quizás esta estrategia pueda ser un referente o un modelo que podamos seguir para atajar las estrategias de simulación que lamentablemente se siguen presentando para tratar de usurpar las candidaturas indígenas en nuestro país.
5: Carla Humphrey, consejera
4: INE. Y si no vamos a permitir como autoridades electorales que pretendan hacer fraude a la ley y presenten candidaturas que no cumplan con cada una de estos grupos
2: en situación de vulnerabilidad a los que están dirigidas estas acciones afirmativas.
5: Adriana Favela Consejera,
2: INE. Sí, las mujeres están integrando, por ejemplo, las mesas directivas de los congresos locales, inclusive presidiendo esas mesas directivas, pero no están formando parte en su mayoría de las juntas de coordinación política. Y todos sabemos que es ahí, en las juntas de coordinación política, donde se toman realmente como las decisiones más importantes.
5: Dania Rabel, consejera,
1: INE. Es indispensable que en el ámbito legislativo las mujeres, sin importar de qué partido político provengan, pues se puedan unir por causas comunes para
2: sacar adelante también los proyectos de las mujeres.
5: Consulta más información en centralelectoral.ine.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez, Antonio Castro y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Yo soy Carolina López, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Esto fue...